0: Bienvenidos a Comunidad Story Doers, en donde semana a semana compartiremos herramientas y aprendizaje para hacer de nuestros sueños historias de contar.
1: Hola amigos, bienvenidos al episodio 6 de Comunidad Story Doers. Les saluda Salva y Jaime. Hola amigos. Queremos agradecer su audiencia en estos primeros 5 episodios. Gracias por ser parte de la comunidad inicial de este podcast. Y esperamos poder seguir compartiendo material para hacer de nuestros sueños historias que contar. Queremos brindar un especial saludo a nuestro amigo Javier Mijangos de Guatemala, quien nos compartió en esta semana que puso en práctica el ejercicio de la procrastinación. Y produjo claridad y también especificar los resultados que desea en su desempeño. Así que les invitamos a hacer uso de las herramientas que compartimos episodio tras episodio. Y también vamos a agradecer que ustedes puedan compartir herramientas que aplican hoy en día. Y que pueden ser de beneficio para toda la comunidad de story Doers. No olvide que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales y compartir ahí el material que usted pueda tener. Tomando como punto de partida el episodio anterior, hemos decidido evitar la procrastinación y establecer un mapa con el cual podemos navegar el siguiente año, el 2018. Así que el día de hoy hablaremos acerca de cómo definir nuestras metas para el siguiente año. Yo creo que esta época de fin de año, actualmente en noviembre de 2017, nos emociona a todos y nos pone un tanto reflexivos y a la vez nos inspira a hacer de un nuevo año todo lo que anhelamos o quisimos hacer en este año que se está yendo. Así que Muchas veces comenzamos a todo vapor con todas las metas que se nos ocurren. Y por consecuencia, vemos cómo los gimnasios están abarrotados en el primer mes del año. Vemos una compra masiva de agendas, calendarios o diarios. Compras masivas de libros que no van a ser leídos y dietas que no van a ser seguidas más allá de la segunda o tercera semana de enero. ¿Por qué sucede? En mi caso, creo yo que una de las metas que, que más me, me ha costado es, por ejemplo, cuidar mi peso. Estoy ligeramente pasado del peso que debería tener y casi siempre a principios de año trato de hacer una mega dieta o esforzarme bastante en cuidarme la alimentación de forma excesiva. Sin embargo, esto no supera muchas veces dos o tres semanas, pero he aprendido a hacer pequeños hábitos que pues más adelante les contaré que me han ayudado a mejorar mi salud. Y Jaime, ¿alguna vez te ha pasado que en la cuesta de enero se te queden algunas metas?
0: Pues comparto con, contigo Salva el, el tema de, de salud, bueno, normalmente pues me gusta hacer ejercicios y llevo una, eh, digamos que como con, con una manera de hábito llevo ya al hacer ejercicios, sin embargo también la dieta es algo que me cuesta, aunque he dejado ciertos, ciertos alimentos que no han sido buenos para mi salud como, como el azúcar, que yo sé que también el azúcar es algo que, que has dejado últimamente, y, y también el tema de, de, de gaseosas, Pero la idea es esta, Eh, yo creo que no, anteriormente no había hecho una, digamos que un mapa, como lo compartía Salva, en donde yo pueda decir, bueno, hay algo más sólido para para el cual yo aferrarme y seguirlo a diario, y precisamente es lo que vamos a hablar hoy en en este episodio, y la verdad me emociona porque creo que me va a ayudar bastante, y espero que también ayude a nuestra audiencia.
1: Así es, y bueno, yo considero que una de las razones por las cuales nuestras metas no tienen mucho tiempo de vida es la falta de enfoque, porque cuando ah, tenemos mucho más enfoque, seguramente habrá mayor productividad y avance en cada una de nuestras metas. Así que vamos a comenzar con un ejercicio que nos permitirá a escribir correctamente nuestras declaraciones de este 2018.
0: Primero que nada, es preciso que tomes por lo menos 30 minutos para hacer este ejercicio. Trata de apuntar estos pasos pone pausa a este podcast si necesario Ya que es oportuno que anotes o por lo menos Memorices esta técnica Para establecer tus metas La cual te presentaremos a continuación Antes de iniciar con tus anotaciones Te invito a que te enfoques completamente Y llena tu mente de positivismo De otra manera Tus metas no, tus metas no se verían emocionantes Una técnica que uso para Transportarme de un ánimo a otro Es hacer una actividad física No quiere decir que vayas al gimnasio o un partido de fútbol Antes de empezar con estas técnicas Basta con saltar, sacudirte, bailar tu canción favorita, etc. Esto automáticamente te dará más enfoque y positivismo a la hora de establecer tus metas. Así que, comencemos. Escribe todo lo que quieres lograr, obtener o alcanzar. No te limites a hacerlo, por ejemplo, comprar una casa, vivir en otro país, crear mi propia empresa, escribir mi primer libro, tener familia, recaudar dinero para construir escuelas, tener una mejor condición física, etc. No hay límite con eso. De estas metas establece un tiempo límite para lograrlo Siguiendo con el ejemplo de comprar una casa Siendo realistas pero visionarios a la vez Digamos que nos llevaría 5 años para comprar nuestra casa soñada En un lugar exclusivo de la ciudad Y equipada con los muebles que alguna vez pusimos en nuestro tablero de Pinterest Por cierto, Pinterest es una excelente herramienta para establecer metas Muchos lo utilizan pero pocos saben realmente sacarle provecho Y continuando con la idea de Pinterest es preciso que Queremos un tablero con todas estas metas por medio de fotografías o dibujos Ese tablero debemos ponerlo en un lugar visible En donde jamás se escape de nuestra mirada Puede ser digital, sin embargo recomiendo que sea físico Para contarles de mi tablero Yo tengo una fotografía de la casa que quiero tener cuando viva en Nueva York También tengo fotografías de los países a los cuales quiero visitar Como Argentina, Nueva Zelanda, Italia, Suiza, entre otros También una fotografía de los que más admiro en el deporte como una inspiración para llegar a tener la condición que ellos tienen. Entre otras fotografías que me inspiran a diariamente trabajar en mis metas. Alterno a este tablero crear otro que tenga el detalle de estas metas. En breve los compartiré una idea de cómo escribir una meta y que realmente inspire a trabajar en ella. Bueno, ya teniendo establecidas tus metas, quiero que trabajemos en una filosofía bastante utilizada por expertos en el tema, llamada SMART. Acrónimo en inglés que sus letras significan Specific, Measurable, Attainable, Realistic y Timeline Específico, Medible, Alcanzable, Realista Y Tiempo, que es la línea de tiempo Tomando otro ejemplo, desarrollemos esta filosofía Digamos, de específico podría ser escribir mi primer libro Tomando el, la, la parte de medible Hacer un listado de los capítulos que deseo escribir las investigaciones y e entrevistas que debo realizar, todo lo que pueda ser útil para llevar el control de mi progreso. ¿Inalcanzable? Si sabemos escribir, de seguro podemos escribir un libro. Quizás no como un autor bestseller, pero con, al- con algo podemos empezar. Un, digamos, por ejemplo, tenemos queremos tener un mejor tiro de tres en básquetbol. Tomando como ejemplo eso, eh, quizá logremos tener éxito si empezamos tirando desde la línea de tres, desde el primer tiro en nuestra práctica, pero... Empezar con tiros de la línea de los tiros libres o de media distancia Nos dará una mejor idea de lo que queremos lograr Y obviamente calentaremos la muñeca para cuando lancemos de lejos En el tema de ser realista Nuestra meta debe ser acorde a nuestra capacidad De lo contrario nos parecerá imposible A tal grado que no querramos ni trabajar en nuestra meta Ahora con el tiempo, y con el tiempo límite Como lo mencioné anteriormente en los pasos a seguir Establecer un tiempo límite nos ayuda a, no solo a hacerlo ves, ver más real sino a ponernos en modo urgencia y animarnos a alcanzar, a alcanzar las metas. Obviamente también para que valoremos nuestro tiempo. Como les prometí antes, les mostraré cómo escribir una meta tomando en cuenta la filosofía SMART. Veamos otro ejemplo que les puedo dar es eh, quiero tener una mejor condición física. Siendo más específicos, bajar 10 libras. Entonces la, la meta diría de esta manera. Yo bajaré de peso fácilmente Por lo menos 10 libras para el 31 de diciembre del 2017 Vayamos por partes con esa meta El yo en esa meta Desde el principio me compromete a lograr Lo que diré en el resto de la oración Bajaré de peso Es lo que quiero lograr En lugar de decir quiero O me gustaría El decir que lo haré Ayuda nuevamente a que nos comprometamos Con el resultado que deseamos Fácilmente es como el gatillo que nos dispara a pensar positivamente y estar seguros de nosotros mismos de que podremos lograrlo. Ahora, el por lo menos en esa oración, aunque nuestra meta sean realmente las 10 libras, esto no nos limita a que sea únicamente el resultado. Obviamente siempre y cuando sea saludable también para nosotros bajar más que eso. Para el 31 de diciembre de 2017 es nuestra fecha límite, no más que eso. Y nuevamente nos lleva al estado de urgencia y animarnos a alcanzarlo para ese entonces ya vimos cómo seguir los pasos para establecer nuestras metas o resultados que queremos alcanzar también aprendimos una filosofía para poner en orden nuestras metas y también a cómo escribirlas y que suenen en nuestras mentes mucho más atractivas ahora quiero compartirles una técnica que aprendí de Tony Robbins la cual pretende crear un panorama global con respecto a nuestras metas, y con ella, acompañarnos a diario estableciendo hábitos, objetivos diarios, etc. Nuevamente un acrónimo, este acrónimo es RPM, es Result, purpose y Massive Action, Resultado, Propósito y Acciones. Antes de eso quiero compartirles cómo yo trabajo esta técnica. Primero establezco metas globales, estas pueden ser salud, aprendizaje, negocios, ámbito social y espiritual. A partir de ellas escribo mi resultado, el cual es el primer paso del RPM. Posteriormente, el propósito o propósitos por los cuales deseo tener dicho resultado. Por último, las acciones que tomaré para lograrlo. Vamos con otro ejemplo. Este, tomando la, la meta global del aprendizaje, mi resultado esperado podría ser ser autodidacta y aprender algo nuevo a diario. Mis propósitos podrían ser ser un mejor profesional, poseer conocimiento de cultura general, ser políglota, aprender otras culturas, etcétera. Las acciones que yo tomaré para lograrlo es leer un libro por semana, escuchar audiolibros y podcasts, mejor si es comunidad Story Doers, mientras voy manejando o me ejercito. A partir de esos ejercicios ya verás más fácil para nosotros ordenar, ya será más fácil para nosotros ordenar nuestras ideas y visualizar mejor nuestras metas. Como seguimiento a estos pasos, les recomiendo dos herramientas que utilizo para llevar mi control de hábitos y tareas para alcanzar mis metas. La primera es una libreta, física y digital, no importa, pero ambas son necesarias. Les recomiendo una libreta de bolsillo y para la digital descarguen tal vez Evernote en su celular. ¿verdad? Hay otras aplicaciones o las que ya tienen su celular, pero mi favorita es Evernote. En la segunda es, ya lo he recomendado anteriormente en otros episodios, y es la, la aplicación de Habitica. También, Salva, ¿verdad? Utilizas Wunderlist. Así es. Y otro bastante utilizado es Todoist, ¿verdad? Y con esta frase, para terminar esta parte, es creo que quiero compartir esta frase, dice, la claridad de tus objetivos y el constante trabajo son los dos factores más importantes para alcanzar tus metas.
1: Bien, amigos, ahora que ya sabemos cómo escribir una meta, cómo filtrarla a través del método SMART y el método RPM que nos mencionaba Jaime, queremos compartir también Dos formas en que puedes agrupar tus metas y pues de esa manera trabajar de manera enfocada. Como les decíamos, muchas veces cuando comenzamos el año queremos hacer todo. Y realmente no se trata de hacer todo al mismo tiempo, sino tener un enfoque, tener prioridades y a partir de eso, pues hacer de tu tiempo algo más productivo. Y la primera met- el primer método que queremos compartir también es el método 6x6 de Bill Hybels. Cuando iniciamos un nuevo año, hacemos muchas declaraciones de propósitos y docenas de metas para ser una mejor persona en toda área y nivel. Pero muchas veces tener muchas metas al mismo tiempo puede traer desorden, puede traer falta de productividad y finalmente el desinterés para completarlas. Es por eso que muchas de las metas que tenemos no llegan más allá del 31 de enero, por lo que es necesario aprender a priorizar para un mejor impacto, alcance y productividad. Bill Hybels es fundador del Global Leadership Summit de Willow Creek. Él de un plan de trabajo para él y su equipo que se llama 6x6, el cual consiste en enfocarse en seis metas durante seis semanas, creando ciclos de trabajo para mejorar la productividad y el desempeño de los recursos, tanto personales como de cualquier organización. Hybels menciona que con este método puedes eh, imaginar que estás en una carrera, en una maratón, y puedes por así decirlo, sprintear o avanzar con mayor fuerza en un pequeño grupo de metas en un lapso corto de tiempo o en un mes y medio, a que simplemente podrías trotar con docenas de metas por meses sin llegar a concretar ninguna. Con este método puedes tener aproximadamente nueve ciclos de metas durante un año y con disciplina, perseverancia y motivación puedes alcanzarlo. Bill Hybels recomendaba tener una, una tarjetita de, por así decirlo, un cuarto de tamaño carta y anotar tus seis metas. Ahora puedes utilizar pues eh, una aplicación que te lo recuerde también, como las que mencionaba Jaime. Y tener en cuenta que estas seis metas las puedes recordar fácilmente. Entonces, seis metas en seis semanas. Algunos ejemplos podrían ser entrenar para pasar de correr cinco a diez kilómetros, como me funcionó a mí. Leer tres libros en seis semanas ahorrar determinada cantidad de dinero en un periodo corto de mes y medio o dar seguimiento a tu lista de clientes y tener una meta de ventas corta, pero segura. Entonces, este método es el 6x6. El siguiente que vamos a recomendar se llama Una meta en 30 días y es inspirado en una charla TED que dio hace varios años Matt Cuts. Eh, como les digo, este método se hizo popular a través de Matt Cuts. Eh, él lo presentó pues, en TED hace algunos años pero realmente es una idea que se inspiró del filósofo americano Morgan Spurlock. cox es un ingeniero de Google actualmente a cargo de la división anti-spam y le explica que se sentía atrapado en una rutina y creo yo que ¿quién no se ha sentido así? Así que decidió dejar de ser un hombre de cubículo y decidió intentar algo nuevo durante 30 días. La idea es muy sencilla, algo que ustedes deseen incorporar en su vida en un mes. Un nuevo hábito o alejarse de, de, de hábitos que realmente no le están trayendo ni productividad ni beneficio a sus vidas. Y es que 30 días es una cantidad justa para agregar o quitar hábitos. Y el enfoque que obtienes en estar pendiente e interesado en una sola mente, meta perdón, hace que tus meses y días no se pasen volando y se olviden, sino que puedas recordar como el mes que decidiste, decidiste intentar algo nuevo, retomar un hábito o dejarlo. Matt Cotts en su experiencia cuenta cómo este mindset le ayudó a subir el monte Kilimanjaro en África, escribir una novela, ser fotógrafo aficionado o aprender o tener el hábito de ir en bicicleta al trabajo, entre otras metas. Al final de esta charla TED que ustedes pueden encontrar como intentar algo nuevo en 30 días, Matt nos recuerda su aprendizaje. Él menciona, aprendí que, hago pe- que cuando hago pequeños cambios sostenibles, las cosas que podía seguir haciendo tenían más probabilidades de afianzarse. No hay nada malo en los desafíos grandes y locos, pero es menos probable que se afiancen. En resumen, a mayor enfoque, mayor productividad.
0: Y bueno, con esto finalizamos un capítulo más de Comunidad Story Esperamos que estas técnicas te puedan ayudar a hacer de tu 2018 un año más productivo, enfocado y con hábitos que permitirán hacer de tus sueños historias que contar. No olvides que puedes suscribirte a través de SoundCloud e iTunes así como seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Comunidad Story Doors y en Instagram y Twitter como CStory Doors. Agradecemos tu audiencia y extendemos un saludo a nuestros amigos de Guatemala, El Salvador, Ecuador y en el resto de Latinoamérica, quienes ya están comenzando a formar parte de esta comunidad. Hasta la próxima.
1: Nos vemos, amigos.